0: ¿A ti tampoco te cuesta madrugar para coger un avión a las 6 de la mañana? ¡Bienvenido a Malditos Viajes! Hola a todos y a todas y bienvenidos una semana más a este nuestro podcast Malditos Viajes. Yo soy Gerald y como siempre tengo a mi lado a una pequeña ratita eh, con nombre Eva. ¡Eva! <risa> Hola Eva, ¿qué tal estás? Qué bien, que soy una ratita con nombre. <risa> Hombre, podía ser una ratita desconocida. Bueno, aquí estamos, una semana más, todavía de resaca, de Fitur. Te encantó, ¿eh? Es que me dieron muchas ganas de viajar, sigo ahí dándole vueltas. Quedaste emocionada. Y como volvimos eh, la semana pasada, es que fue un poco sándwich, ¿no? Fue Fitur, grabación, Fitur. Sí. Y en el episodio pasado criticábamos un poco algunos puestos, en los que, algunos stands en los que no había ambiente... El sábado luego por la tarde cambió la cosa. Ya, ya estaba está. la fiesta en todo lo alto. Porque recordemos que el sábado ya era el primer día que se abría al público, sí. al público general, a la gente de a pie. Contamos más cosas en arroba más de viajes y ahí está todo, por si alguien lo quiere ver. Sí, más cosas como, por ejemplo, que eh, Eva <ríe> me obligó a hacerme un matching tattoo en Panamá. Sí. En Panamá eh, había una señora de una comunidad indígena que No me acuerdo cómo se llamaba. Tú no. le preguntaste el nombre. Sí, sí, Laritza. Sí. Bueno, la chica esta estaba haciendo ahí tatuajes dibujándolo con eh, tinta de jagua. Jagua, sí. De jagua, que es una fruta tropical. Y Eva quería hacer un tatuaje, venga quería, venga quería... Es que, a ver, Gerald lleva años insistiéndome en que nos hagamos un tatuaje juntas. Claro. Y yo mmm, no me lo hago porque no sé dónde hacerlo lo primero. Y segundo, a mí los tatuajes me gustan mucho, pero siento que me voy a cansar en algún momento. Entonces le dije, venga, este es temporal, la jagua este solo dura siete días en la piel. Siete días nos dijo. Pero quien nos esté viendo en YouTube... <risas> eh, todavía tenemos la marquita Aquí sigue. del dibujo. El, el mío significa la alegría de la comunidad. Y el mío... Eh, las, las montañas. Las montañas vírgenes de Panamá. Sí, total, que el tatuaje, a ver, la chica lo hizo con mucho cariño, pero a mí estéticamente tampoco es que me emocione, entonces esta semana al trabajo he tenido que ir con manga larga, aquí tapándome casi los dedos para que nadie lo oíe. Claro, es que lo llevamos en la muñeca, para que no nos esté viendo, y ocupa lo suyo. Sí, y como que se ha emborronado un poco, o sea, la tinta esta, muy de calidad, parece que no. Realmente de lejos parece que estamos sucias. Sí, sí. Entonces, pues, yo estoy deseando que se me borre, pero... aunque hoy llamamos Panamá, y sí, a todos sí, los sí. panameños, por supuesto. Nos gustó mucho. sí. Bueno, ¿tú qué tal estás? Yo muy bien. Aquí una semana más. Yo es que, aparte de lo del tatuaje, no tengo novedades. <risa> pues vaya. ¿De qué nos vienes a hablar hoy? Que hoy es tu episodio. Yo hoy vengo con las palomitas. No, hombre, tú también tienes que aportar. Bueno. Pero sí, o sea, imagino que la gente algo imaginará si son avispados por el nombre del episodio. <risa> el nombre tiene truco. Claro. Es un chistecito. No es un chiste, pero es algo gracioso, <risa> simpático, como nosotras. Pero sí, efectivamente, venimos hoy a hablar un poco de Estocolmo, que ha sido el último viaje que yo he hecho eh, a principios de año, de este año 2022. Y tú también tienes cosas que aportar porque también has estado en Suecia. Sí. Hace bastante, pero bueno, oye, nunca es tarde, si la dicha es buena. Es que claro, tú empezaste el año con este viajecito. Sí, qué mejor Es que forma? empezaste muy bien. Entramos al nuevo año, el 1 de enero, y yo el 2 de enero estaba cogiendo mi maletita para irme directa al así, Polo Norte casi. Así es lo que hay que hacer. Sí, y básicamente te cuento un poco cómo surgió la idea, y es que mi amiga Almudena y yo llevábamos tiempo queriendo hacer un viaje juntas, pero por temas de trabajo y demás pues no coincidíamos, y esta fue la vez que teníamos cuatro días libres seguidos y dijimos, ¿a dónde vamos? Teníamos toda Europa, porque es verdad que salir de Europa en tiempos COVID está complicado, así que decidimos irnos a Estocolmo. Ella de países nórdicos solo había estado en Dinamarca, y yo en cambio sí que había estado en Suecia una vez, recordemos, allá por mi Erasmus. ¿Eso lo has contado la vez que fuiste con alcohol facturado no? No, eso no es Suecia, eso es Noruega. Ah, vale, vale. Hombre, es que tengo es muchas que yo... historias, sí, sí. Muchos story times. Pero bueno, yo había estado en Suecia porque cogí un crucero de Finlandia a Suecia mientras estaba allí de Erasmus, que yo creo que algunas vez lo he hablado del crucero este que fue tan mal porque era la noche de Halloween, ah, eh, me mareé muchísimo y demás, sí. Y además, he conocido años más tarde, o sea, este año ya, a una chica que estuvo un par de años después haciendo el mismo crucero porque ya estuvo de Erasmus eh, en Lituania uh -huh. y eh, me ha contado cosas súper fuertes. Y es, por ejemplo, que un chico se murió en ese crucero porque saltó por la borda. Madre pero literal, me. ¿eh? O sea, hay cosas muy turbias. Por... Algún día lo contaré. ¿Se ¿Saltó? ¿O estaba muy borracho y se cayó? Eh, hay varias teorías. Yo aquí no quiero dar información no verídica, por lo que no diré más, pero si alguien quiere saber más, <risa> que me hago un ya mi cuerda. <risa> y yo le cuento. Así que nada, total, yo desempolvé ahí todos mis artilugios de abrigo de mi época finlandesa y vaya que nos fuimos. Pero bueno, empezando un poco por el principio, eh, te tengo que preguntar cómo llegaste tú allí porque yo, uh -huh. atención, por primera vez en mucho tiempo no viajé con Ryanair. Tú no sabes lo que es eso, Eva. Es que es otro nivel de vida. Claro, yo me sentí triunfadora. <risa> a ver, ¿con qué Cuando compañía? entré a ese avión <risa> que no era y Ryanair. Y que me dieron comida. Comida gratuita y bebida gratuita. ¿Te pediste un vino? Como hacemos nosotros. No, siempre. es que tenía mucho sueño. Me pedí un café. <risa> con agua, porque pedí dos bebidas. Le dije, Qué pero ujo. please, eh, one more. Y me dijo, sí. Y yo, pues nada. Y es que hicimos escala en Ámsterdam, así que a la ida cogimos dos aerolíneas diferentes, Era Europa y KLM, y a la vuelta solo fue con KLM. Pero vamos, o sea, un sándwich ahí de aperitivo, más bebidas, otro rollo. Te lo recomiendo. No, no, yo he viajado con KLM cuando fui a Ámsterdam mm. y a Bruselas. Y es que es otro nivel, efectivamente. Claro. La atención, la comidita, la bebida... Porque tú cómo llegaste a... a eso yo creo que entonces. incluso viajé a KLM antes que alguna vez con Ryanair, mm. y eso pasó que en Ryanair, cuando van con el carrito ofreciéndote las bebidas, yo dije, ¿un agua? No, no, dije, un zumo. Y me dieron un zumo cerrado, y se quedó el hombre como diciendo, ¿me vas a pagar mm. o no? Y yo, ¡ah! ¿Que no es gratis? Y se lo devolví. <risa> Porque KLM <risa> me mal malacostumbró. Totalmente. Bueno, yo llegué porque yo fui hace varios años con mi amiga Julia, paseadora de perros. Sí, <risa> Eso mi es Está... no sé dónde. Qué grande, que ganaba más paseando perros que yo trabajando en el McDonald's. <risa> y fuimos a Copenhague. Entonces, no sé si sabes que Malmo está muy lejos de Estocolmo mm. y solo a 44 kilómetros de Copenhague. al está sur, Están sí. unidos por el puente de Oresund, que es una fantasía cruzarlo. Mm. Tardas como 25 minutos y es el puente que conecta por tierra... Eh, bueno, toda la Unión Europea, porque Finlandia y Suecia estaban como desconectadas hasta que no se creó este puente. Son 16 kilómetros y es el puente eh, carretera-tren más largo de Europa o algo así. Y es espectacular cruzarlo. Entonces, como teníamos varios días, dijimos, como Malmo se ve en un día, sí. si te apañas bien, pues para allá que fuimos. Que bueno que ahora te cuento más cosas de Malmo, pero me interesa más tu experiencia reciente de Estocolmo. Claro, Por yo favor. tenía preparada lo mismo, una breve introducción para uh -huh. quien no conozca esta bonita ciudad llamada Estocolmo. ¿Vale? Esto colmo más conocido como hasta el moño... La... esto es el colmo... En fin, es un chiste mío. Pero bueno, es la capital de Suecia, ¿vale? Y tiene más o menos eh, 800.000 habitantes, ¿vale? Que es súper poco para la extensión que, que tiene la ciudad. Le llaman la Venecia Nórdica, que esto me parece muy gracioso, porque está formada por 14 islas unidas por 54 puentes vale Y es gracioso, al menos para nosotras, por ejemplo, que nos quedamos allí como 20 minutos mirando cómo hay algunos puentes que unen el agua del lago con el agua salada del mar. Porque Ajá. al final está abriéndose al mar báltico. Entonces era como gracioso ver el agua del lago congelada, cómo por la corriente pasaba el agua del mar y se derretía. Ah, qué guay. Sí, es, la verdad, es un gran pasatiempo. Para quien no tenga dinero y esté en Suecia es lo más barato Oye. que hacer en... Es como la gente mayor aquí que se sienta a ver las obras. Sí. Pues igual 30. éramos nosotros ahí sentadas en un banquito viendo el agua, eh, cómo se mezclaba el agua dulce y la salada. Pero bueno, luego, además de esto, tengo que decir que el archipiélago de Estocolmo es el más grande de todo el país, de todo Suecia, y está formado por más de 30.000 islas. 30.000. Escúchame, Mira esto qué. es muy gracioso, te voy a contar el porqué. Y es que ahí los suecos son muy listos, claro, y hacen un poco de trampa con el tema de cuántas islas tenemos. Y es que para ellos cualquier montículo de ah, sí, claro. tierra rodeada de mar o de agua, ya es una isla. Y es que, claro, pueden existir islas de 10 centímetros cuadrados. Sí, es que tiras una piedra y dices, yo tengo una isla. Claro, entonces ahí... Eh, son su... muy listos. Claro, hay sus cuentas de 30.000 islas, me parece muy fuerte. Y aparte de eso, bueno, toda la ciudad, obviamente, está llena de suecos. <risa> Spoiler. ¿sabes? Que para quien no lo sepa, para mí, sinceramente, por la experiencia que he tenido, son las personas más majas que te puedes echar a la cara. O sea, real, porque tú piensas en un nórdico y dices... Gente rubia, para empezar, ¿no? Es que los rubios no. Los rubios no son de fiar. Eso para empezar. Pero luego, yo qué sé, dices... Son nórdicos... Fríos... Eh, siempre son buena gente, porque todos los nórdicos son buena gente, educados, pero fríos. Como serios, distantes... Pero es que, te lo juro... Eh, yo los conocía bien porque viví rodeada de, de nórdicos un año, vamos, de finlandeses. e Incluso tengo amigos e incluso le puse el nombre de uno de ellos a un pingüino. Eso lo sabes tú bien. <risa> Hombre, ¿eh tú? Eh tú. Eh, tú era mi buddy en la Universidad de Finlandia y a ti te gustó tanto el nombre que se lo pusiste a nuestro pingüino. ¿Por qué teníamos un pingüino? Bueno, tú me lo regalaste a mí. Yo te regalé el pingüino. sí adoptaste un pingüino, le pusiste el nombre de Etu es y me lo bien. regalaste. Ese pingüino, ¿dónde estará? No sé, yo me lo imagino como el de Happy Feet. Así pequeñito y adorable como gordito. Pero seguramente, no sé, es un pingüino. Estará muerto ya. No sé. claro. O sea, es un pingüino ya, igual será abuelo. Etu, pero bueno, es gracioso. Bueno, pues esta gente son ultra simpáticos O sea, todos los juegos que nos cruzamos desde que llegamos hasta que nos fuimos... Todos súper amables, súper sonrientes, cosa que es complicado. Yo creo que es de la cara tan estirada que tienen del frío. En plan, que no voy a hacer otra cosa que sonreír porque no pueden juntar los labios para ponerse serios. No hay ningún sueco viejo. En plan, están todos tan bien conservados. Oye, pues igual... Ahora... Ligaste con uno y tenía 80 años. Claro, claro, hay suecos mayores, pero como no tiene ni una arruguita. Pero nada, o sea, majísimos. Incluso eh, prestándose a escribirnos cosas en un papel para encontrar diferentes direcciones o diferentes tiendas, vamos, un 10. Me Muy quiero hacer sueca. Muy bien. Yo la única vez que recuerdo haber conocido un sueco, excepto cuando estuve en Malmo pero no me relacioné mucho con nadie, fue un chico que me encontré en una discoteca que estaba invitando a chupitos a todo el mundo porque estaba súper contento de que aquí eran muy baratos. ¿Aquí en Madrid? Sí, sí. Entonces estaba chupito por aquí, chupito por allá y estaba él bastante en la casito. Sí. Iba, no iba. en la casito. <risa> no bueno, estaba la casito. Bueno, iba en la casito. Y me pareció muy majo, pero claro, ¿era por el alcohol? ¿Era porque estaba muy contento? ¿Por qué? A ver, ¿te pareció majo porque te invitaba a cosas gratis? Básicamente. <risa> sí, a mí también me pareció majísimo. <risa> y relacionado con esto te quería preguntar, muy guapos, muy majos, muy tal, pero ¿en Suecia los precios qué? claro Es que es igual que no compensa ir. Claro. Eso tú lo sabes bien, lo sabrás bien, vamos. Y es que eh, todo fue bastante bonito, la verdad, todo era coser y cantar, hasta que el primer día tuvimos que ir a desayunar. Entonces dijimos venga vamos a buscar una cafetería normal sin pretensiones dos café latte dos pan a chocolate estábamos en Suecia recordemos pero una napolitana de chocolate no nos la puede quitar nadie eres como yo en Italia mira mi pan con... mi croissant de Nutella claro eh, todo era muy bonito hasta que llegó la cuenta 20 euros 20... 20 euros, dos cafés y dos lampolitanos de chocolate. ¡20 euros! ¡Madre 20 euros. mía! O sea, una locura. Y claro, ahí vimos que ese no era nuestro nivel de vida. Luego los siguientes días pues ya empezamos a comer en McDonald's, <risa> en una hamburguesería que tienen ellos, que ahora no recuerdo el nombre, pero está muy buena. Aparte, otra cosa que nos sorprendió y que yo creo que sorprendería a todo el mundo y es que en Suecia, ahora mismo, a día de hoy, 2022, viven en enero de 2019. ¡Ay! Eso ya te lo he contado. Aquí. Sí, claro, no, te, no te hagas la sorprendida. Uy. Pero es que eh, nada más bajarnos del avión, nos dimos cuenta que habíamos llegado, o sea, habíamos retrocedido en el tiempo. Y es que nadie lleva mascarilla. Qué raro. Ahí no existe el COVID. Bueno, el COVID existe, obviamente, porque es eh, mundial, es una pandemia. Pero eh, no lleva mascarilla. Había gente esperando fuera del avión para cogerlo sin mascarilla. Eh, nos subimos al shuttle, al autobús que nos llevaba al centro de la ciudad. El conductor sin mascarilla, en el hotel. Nadie llevaba mascarilla, restaurantes, tiendas... Lo único que tenían era el tema foro, que si en una tienda había más de X personas... Pues no podías entrar, tenías que esperar fuera... Pero ya está, o sea, la gente en el metro nos miraba raro por llevar la mascarilla puesta... En el espacio el cerrado... Tema. Pero vamos, o sea, una locura... Luego más tarde me informé... Y es que su maravilloso plan, o el maravilloso plan de, sí, de los suecos... Era que pretendían llegar a la inmunidad de rebaño... Claro. ¿vale? De una manera natural, es decir, ellos habían dicho... Mira, yo vacuno a todo el mundo... Ha pasado cierto tiempo de la vacuna. Si alguien no se ha vacunado, es su problema. Nosotros vamos a seguir con nuestra vida. Eso sí, hace una semana o a unos días leí que... que se han dado cuenta que no. Que la cosa ah, así no funciona. Entonces han subido bastante los niveles de contagio, sobre todo con Omicron, que es, que es imposible no claro. contagiarte. Y ahora están como retrocediendo en las restricciones y demás. ¡Qué fuerte! Pero vamos, la verdad es que yo fui muy feliz O sea, retrocediendo en el tiempo. Lo recomiendo. Si alguien todavía está a tiempo, puede <risa> pasearse... Puede pasarse por Suecia y vivir unos días sin mascarilla. Tiene que hacerse muy raro, ¿eh? Es. O sea, al principio era como me falta algo, pero luego cuando volví a Madrid era como ahora me sobra algo. Claro. O sea, es una mascarilla en la boca 24 horas al día. Una pregunta que me surge. ¿Cuánto tiempo fuisteis? ¿Cuatro días, has dicho? ¿Es suficiente para ver la ciudad? ¿Recomiendas más? Hmm. La ciudad como tal, o sea, Estocolmo es muy pequeña. Vamos, que a los dos días yo ya sabía llegar de una punta a otra, e incluso al, al hotel que estaba bastante céntrico. Que, por cierto, eh, recomiendo ese hotel, se llama High Market, está en el Heinemar. centro de Estocolmo y es un hotel ambientado en cine y películas, ¿Ah? ¿vale? Todo el hotel, desde el vestíbulo, los uniformes de la gente que trabajaba allí e incluso las habitaciones, todo estaba ambientado en películas y la verdad es que no fue ultra caro. Entonces, eh, yo diría que para visitarlo bien un par de días es suficiente y sobre todo tiene muchos museos, así que si quieres visitar algún museo, también, pues unos tres días. A mí con cuatro días la verdad es que estuvo perfecto. ¿Cuánto cuesta entrar a un museo o existe algún pase que te permita entrar a varios? Yo creo que sí, pero es que yo no soy muy fan de los pases estos porque siempre te cobran más de lo que te prometen. Yeah. O los aprovechas muchísimo y entras a cinco museos en un día o realmente muchas veces no te sale rentable porque lo bueno que tienen los países nórdicos es que tienen muchos museos gratuitos. Uh -huh. Nosotros estuvimos en el de Historia, por ejemplo, y era gratuito totalmente. Yo la otra vez que había ido y estuve en el de Basa, que es un museo donde puedes ver un barco que se hundió en 1628, ¿vale? que la verdad es que no tuvo mucho éxito, la historia es muy guay, podéis buscarla en internet, porque no os la voy a contar, pero se, se hundió poco después de zarpar y eh, 300 años después, o sea, esto se hundió y se quedó allí, Ajá. y 300 años después fue rescatado, lo restauraron, y ahora podéis verlo en el museo, casi está 90% completo. ¡Qué fuerte! ¡Qué guay! Bueno. O sea, está muy muy guay. Ese museo. Y ese, por ejemplo, sí que cuesta, pero luego la mayoría no son gratuitos. Y es que como soy un libro abierto, aparte de cosas obligatorias como hacer un free tour, que eso hay que hacerlo a cualquier Siempre, ciudad, ¿eh? incluso a cualquier pueblo que vayas, nuestro fue una de las primeras cosas que hicimos y la verdad es que fue muy guay, sobre todo para situarnos en la ciudad que casi no conocíamos. Eso sí, al señor ya le gustaba trolearnos un poco, porque como le gusta decir a mi amiga Almudena... Eh, éramos ciudadanas de segunda en ese tour. Porque eran todos alemanes, eh, estadounidenses, británicos, todos rubios súper altos, y nosotras dos y una señora colombiana. O sea, <risa> digamos, somos las únicas morenas tercera de este clase tour. Éramos un poco segunda, una tercera. No te pases. Bueno. Pero la verdad es que el guía hablaba un poco español y le encantaba hablarnos en español. Y bueno, de todas las cosas interesantes que nos contó este buen señor, yo, por ejemplo, me quedé con varias de ellas y las comparto. Vale. Primero, el tema de los premios Nobel, que imagino que sabrás que se otorgan en Estocolmo uh -huh. vale todos los años. Y es que desde 1901 esta ciudad se convirtió en sede de los premios Nobel, que además, por ejemplo, nosotros luego tuvimos la oportunidad de visitar el ayuntamiento, que la entrada no es muy cara y merece muchísimo la pena porque es un edificio súper bonito, no al nivel del Parlamento de Bocarest que vimos, que eso es increíble, eso pero la verdad es que está bastante bien. Ajá. Y es allí donde se celebran los banquetes cada año de estos premios, que me parece guay, por ejemplo, alguna cosa que nos contó la señora Guía, que era también sueca y muy simpática, muy sonriente como todos, que es que eh, siendo estudiante en Estocolmo tienes la oportunidad de comprar papeletas cada año para acceder a ese eh, banquete. ¿Oh? Es decir, hacen como un sorteo entre toda la gente que compre papeletas y puede tocarte cenar con los premios Nobel de ese año. Es que Kevin se lo montan los suecos, Hombre, ¿verdad? me parece increíble. Luego, por ejemplo, eh, tienes la oportunidad de ir a los plenos del ayuntamiento. Es decir, todos los plenos que se realizan allí so eh, tienen puertas abiertas para el público. O sea, yo si hubiese estado, me hubiese apetecido ir a ver cómo discuten en sueco, ¿sabes? Porque al final, <risa> obviamente, no íbamos a entender nada, pero me parece súper guay. Por las caras, entiendo. Claro. Luego, otra cosa que también es muy conocida por el resto del mundo, es que el metro de Estocolmo está considerado la galería más larga del mundo. ¿Vale? Porque en 90 de sus 100 estaciones tiene obras de arte. Y la verdad es que es increíble. Tiene como cada estación está ambientada en una cosa diferente. Es más, nosotros visitamos una con vikingos, otra que era como un poco LGTBIQ, porque tenía como arco iris y banderas. Y la verdad es que está muy guay. O sea, nosotras pagamos el billete de metro solo para solo? visitarlo. Tuvimos 90 minutos para recorrernos eh, la parte más central del metro de Estocolmo para visitarlo. Me encanta que sea como un plan que hacen en la ciudad, recorrer sí, sí, sí. su metro. Es como un es museo. Que está muy bien pensado. Y es súper bonito. Y en realidad es que no cuesta nada. O sea, yo ahora me imagino el metro de Madrid, mejor metro del mundo, perdóname, y podrían poner cuadros o hacer, yo qué sé, un graffiti bonito... Sí no. que hay cosas en las estaciones tipo Velázquez, Goya, sí que tienen... Pero como demasiado serio. Pero está mal montado, sí. Sí, esta gente era como más alternativa, más moderna. Sí. ¿Sabes? Podríamos hacerlo. Yo no digo Proponlo, nada... Proponlo. Eh, arroba Isabel Ayuso, por favor, no estaría mal. Tu es amiga. Más barato, porque es mi amiga. <risa> Porque la mencionas en Instagram para... Ah, porque Ay. me hace gracia. Hombre, presidenta. Era vecina mía antes. ¿Ah? Es que vive por donde... Nosotras hemos estudiado. ¿Ah? Vive al lado. ¿No lo sabías? Ah, coño, si ¿sí vive por donde vivo claro, yo. Claro, vive chamberí. Ah. Pero vive encima de la casquería. Bueno, bueno, estoy... Aquí. Es que <risa> es información confidencial. A ver, perdóname que las escoltas Isabel Ayuso me van a echar la bronca. Que nos van a anunciar. Bueno, anda que no hay casquerías por Madrid. Y por chamberí ni te cuento. Pero sí, bueno, sabemos dónde vive. La presi. Es que esas cosas paso completamente. Yo, es que yo me cruzo mucha gente famosa en mi barrio, pero nunca con ella. ¿Nunca te has cruzado? Es que. No, con la Patiño, <risa> otro nivel. <risa> pero, pero con Ayuso no. Oye, que María Patiño, bueno, para quien no lo sepa, es una súper famosa, <risa> una gran persona famosa aquí bueno, en España. Periodista, española, presentadora, pero... modelo, diría bueno. yo, y todo. <risa> pero que toma café. Debajo, debajo de, 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 mi... de tu casa, Todos los días la veo en el bar debajo de mi casa. Sí, sí, sí. ¿Y nunca la has saludado No. Pero le quiero hacer un sticker, porque a ti te encanta usar stickers de la de María Patiño. <ríe> sí. Le tengo que hacer alguno. Y por favor, la próxima vez, grábale un vídeo, en plan, envía un saludo a malitos Viajes. Vale, o a los vale. seguidores de Malditos Viajes, eso sí, estaría sí, vale. bien. Pero bueno. <ríe> bueno, sigue con esto. Vale, sí, vamos a pasar de famosos a famosos, ¿vale? Una famosa española María Patiño a ¿Qué? famosos suecos como son Ava. ¿Tú conoces a Ava? Hombre. Obviamente. Fan, nosotras, ya sí, va. Sí, sí, Pues tienen, esta gente también es muy fan, y tienen un museo dedicado a ellos. Igual que tienen un museo dedicado a Pipi Landström. ¿Te acuerdas de Pipi? Es Hombre, que Pipi es sueca. Super fan. Y era súper sueca. Y te, es más, tenían mazo de cosas. Súper sueca, súper sueca. Es más, tienen mazo de, de cosas, del de rollo de souvenir, y demás de Pipi. Es que... ¿por y ¿por del qué no tío, estoy... que era el caballo. ¿Por qué no estoy viviendo en Estocolmo yo? Eso digo yo. O sea, podría ser Pipi, tú. Yo tengo un poco cara de Pipi. En fin. Luego, ya para terminar, así de cosas importantes o cosas curiosas que vi en Estocolmo, uno de los barrios que más me gustó fue stan ¿vale? Que a mí me recuerda un poco al Ganganstan, pero no justo. tiene nada que ver. Una Yo cosa tengo. son coreanos y otra cosa son suecos, no confundamos, ¿vale? Y es el casco antiguo, ¿vale? Es como el downtown de la ciudad. A partir de ese downtown es donde ha ido surgiendo todo Estocolmo, toda la ciudad y todas las islas que le rodean. Y además es uno de los más grandes y mejor conservados de Europa. Y además está lleno de edificios medievales que merece mucho la pena visitar. ¿vale? Perderse en sus callecitas... Bueno, esa es otra, que anochecía a las 3 de la tarde. Ay, Escúchame, eso a mí no me gusta Eso no es tanto. tan bueno. Claro, porque amanecía como a las 8 o así, que yo todavía estaba en la cama. <risa> Eran mis vacaciones, no quería madrugar. Y a las 3 de la tarde era de noche. Nosotras que no quisimos cambiar nuestros horarios... Nosotros comíamos a las dos y media de la tarde y cuando salíamos de comer ya era de noche. Y era como, es que a mí solo me apetece meterme en la cama y dormir <risa> hasta el día siguiente. <risa> ¿A qué hora cenan allí o a qué la comen? Eh, allí cenan prontito, yo creo que a las 5 o 6. Lo que pasa es que nosotros como tampoco fuimos como a restaurante super el McDonald's abre 24 claro, horas. por eso no tuvimos <risa> problema. Nosotros oh. pudimos continuar nuestro horario normal. Pero es una locura, es una movida eso de la noche y el día. ¿Tú cuando estuviste en Malmo también notabas la, poca, o sea, la falta de luz? Creo que sí, porque nosotros fuimos en octubre que además fuimos es que tontísimas, porque en España no hacía tanto frío a principios de octubre yo fui con una chaqueta vaquera como abrigo en general Ay, <risa> o sea súper
1: experta es que era, era joven
0: cuántos años tenías no sé pero fue hace ahora dice 27 <risa> <risa> no tendría 22 así Ay, no Dios sé. Mío. y me acuerdo que pasé un frío y sí anochecía temprano es verdad que el día que fuimos a Malmo por ejemplo madrugamos muchísimo para poder pasar todo el día luego cogimos el último tren a las once y media que pensábamos que nos habíamos equivocado y que el último era a las 11, y estuvimos como 45 minutos esperando la estación, ahí no pasaba ningún tren, y era como, madre mía, y pasó. Pero sí, sí, creo que anochecía muy temprano. Y además la sensación que me llevo de Malmo es un poco lo que tú has ido contando, de que son gente súper civilizada, sí. Ah, sí, como sí. que lo hacen todo muy bien, y, o sea, no sé, por ejemplo, Malmo, así brevemente, es, bueno, aparte de ser la tercera ciudad más poblada de, de Suecia, que me parece súper poco, hay poca gente viviendo ahí. Hombre... Sí, en general. Es, es que tiene muchísimo más bosque que personas. Yo no sé. Es pero... un poco como en Cantabria que tienen más cabras y vacas es que verdad. personas viviendo allí. Es verdad. Pues eso, yo siento que era todo... Igual en Malmo no hay mucho que ver, y entiéndeme, hay una catedral, hay un castillo, pero es como la sensación de pasear por sus calles, los edificios con colores bonitos, las calles empedradas, todo como muy ordenado, muy bien hecho. Tiene 16 parques, que escúchame, mm. no, no pa' qué necesitas tanto parque con la poca gente que hay viviendo ahí... El parque más antiguo de, de Suecia, todo súper bonito. El puerto, además tienen playa. Es una de las pocas ciudades que tiene playa en Suecia. Es como, no sé, se lo han montado súper bien. Tienen hasta un rascacielos, ¿vale? Realmente Marmos como una ciudad moderna dentro de lo que mm. cabe. Y, solo como curiosidades que he encontrado, eh, bueno, el rascacielos es el Tuning Torso, son 190 metros. Es el edificio más alto de Suecia. Lo diseñó, o sea, el arquitecto es Calatrava. Es que Calatrava ha hecho muchísimas cosas. Valenciano eh. y... Y el puente de Oresund también participó un equipo gaditano. Es como les encanta España. ¿muy? Hombre, claro. Es que Valencia, gran conocido por Calatrava y sus claro. naranjas. O sea, las de Calatrava no, pero las valencianas. Pero es verdad. A mí Calatrava me gusta mucho, la verdad. A mí me gusta también. Todo esto que me cuentas de ser muy civilizados y demás, la verdad es que tienes toda la razón. O sea, sí que se nota la diferencia de vete tú al sur de Italia y luego vete al norte de Suecia. Pues es que no parecemos la misma especie, ¿verdad? No, no. Lo que es la vida, o sea, lo que es la cultura. Sur de Italia, <risa> esta Por ejemplo, aquí. o vete a, yo qué sé, a Cádiz, y luego vete Mira. al norte de Suecia. Dejemos de perder seguidores... Pero digo, no no en plan mal, ninguno es malo, pero solo digo Diferentes. por comparación, sí. solo la forma de vida ya. Sí. Es que seguro que en Suecia no tienen tantos bares ni tanta ni tanto arte,
1: eso eso es algo es que cierto, no es se puede
0: quitar. Y seguro que pues los suecos ganaron en algo, <risa> pero no por... voy a decir en qué pero bueno, yo por ejemplo una cosa súper curiosa que he encontrado que no nos lo comentó el señor del tour seguramente porque, claro, hablaba español pero no llegaba a este nivel es el porqué del síndrome de Estocolmo ah que eso es una palabra muy utilizada pero no sabemos eh, de dónde viene ¿por qué Estocolmo? claro, yo me preguntaba, ¿pero realmente vendrá de algo sueco o no? y la verdad es que sí o sea, este famoso trastorno surge eh, básicamente cuando la víctima de un secuestro desarrolla una relación de complicidad incluso de afecto con su secuestrador ¿De ¿Qué te olvides? No, no, estaba imaginándome que tan secuestrado en Suecia, ti, sí, En ves. fin. No, pues este trastorno nació en, en la capital sueca. En 1973 hubo un secuestro en el banco Creditbanken, que para quien no lo sepa significa banco de crédito. Gracias. Yo soy alemán y soy sueco. Y eh, hubo cuatro rehenes, ¿vale? Después de varios días de negociaciones entre la policía y los secuestradores, finalmente les dejaron irse a los rehenes. Pero lo curioso fue que una vez eh, había pasado ese tiempo, que fueron cuatro días, los secuestrados, es decir, las víctimas, no quisieran testificar en contra de su captor. Uy. Es decir, habían desarrollado cierto afecto hacia él, porque imagino que les habría cuidado muy bien ¿no? durante esos cuatro días de, de secuestro, que no quisieran decir nada malo. Entonces de ahí viene, de ahí se desarrolla todo esto del síndrome de Estocolmo.
1: Me sí. parece muy bonito. Sí,
0: bueno, bonito. O sea, es como curioso. Es como la casa de papel. Es un secuestro, en verdad, es como unas vacaciones, ¿no? Te a a ver... aíslas un poco de tu vida Si Sí, rutinaria? te tratan bien. <risa> no, o sea, me refiero, si no te hacen nada malo, oye, a mí que me secuestren. ya <risa> aquí serás tú. O unas vacaciones y encima la gente luego tiene compasión de ti, en plan, pobre. Y es como, no, si eran unas vacaciones. Y tienes una historia que contar. Claro, es muy sí, bonito. Sí. Así que de, de ahí surge, la verdad. Me pareció muy curioso. Pues me ha gustado mucho todo lo que me has contado de Estocolmo. ¿Estás deseando ir ahora? Sí. Yo la verdad es que lo recomiendo bastante. Como capital eh, nórdica, es verdad que quizá Copenhague es mi favorita, Sí. después Helsinki y luego ya Estocolmo. <risa> Estocolmo es una puta mierda, pero... No, hombre, Oslo. No. Oslo también es muy bonito. No sé. O sea, me gusta mucho todo. A mí los países nórdicos me llaman mucho. Eres fan. Es decir, antes cuando era joven es verdad que soportaba mejor el frío y esta vez que he ido, uff, me ha costado. O sea, mm -hmm. iba ahí con mi camiseta térmica, mis pantalocitos térmicos, mi gorrito, mis guantecitos, porque es que no, no llegaba. Los patos aguantaban bien el frío, ¿no? Los es patos. que. Me hace mucha gracia un vídeo que subiste a Instagram que le dices al pato, pero a ver, señor pato, vaya usted a Benidorm. Claro, es... A ver, es eh, que claro. <risa> Llegamos a ver, eh, en uno de los puentes de Benidorm iba a decir, en uno de los puentes de Estocolmo vimos un montón de patos, de cisnes, que tenían ahí, además les hacen como sus casitas, imagino para que no pasen frío por la noche, o frío en exceso. Pero era como yo me acerqué a ellos y les dije, a ver pato. O sea, tú conoces lo que es venidor pudiendo estar en la playa en el Mediterráneo. Vas, te quedas aquí. Es que esos patos tampoco... Tienen el síndrome de estocolmo, seguramente. Pero vamos, que merece mucho la pena si vas bien abrigado. Perfecto. Bueno, yo creo que nos hemos alargado un poco aquí contando cosas irrelevantes. Pero muy interesantes. Puede ser irrelevante pero interesantes hacemos nosotras, en realidad. Yo creo, nuestra vida. Es la definición perfecta de... Sí. Pero por hoy yo creo que ya va siendo suficiente. Así que, nada, la semana que viene volvemos... Bueno, no, en 10 días volvemos con un episodio nuevo. Y ya está, venga. Cierra el episodio, amigo. Y vamos a ir cortando ya el grifo porque no nos da la vida. A que se te ha olvidado la despedida. no ¿Quieres que la haga yo? Si te has quedado con ganas, ¿no? con ganas Sí, y más? nos vemos. A ver, vale, espérate. Pues nada, si te has quedado con ganas de más, nos vemos o escuchamos en 10 días en un nuevo episodio de Esta Nuestra Casa, Malditos Viajes. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.